0: 6 bodové,
1: Podcast slovenskej autority pre brajlovo písmo.
0: Informácie o brajlovom písme, reliefnej grafike a brajlistoch na Slovensku.
1: Mili brajlisti, vitajte pri našom ďalšom pokračovaní podcastu Sto bodové, 6 bodové. Do dnešnej časti podcastu sme si pozvali veľmi významných a vážených hostí. Manželia Ličkovci venovali mnoho svojho pracovného úsilia v živote nevidiacim a slabozrakým, keď ako učiteľia alebo inštruktori v rehabilitačnom stredisku pomohli mnohým z nás vziať svoj život opäť do svojich rúk. Brajlovo písmo a reliefná grafika zohrali v ich pracovných životoch veľmi dôležitú úlohu. Jan Ličko študoval v čase, keď Brajlovo písmo predstavovalo kľúčovú a možno aj jedinú cestu ku vzdelaniu. Svoje skúsenosti obaja manželia neskôr odovzdávali mnohým generáciám nevidiacich frekventantov rehabilitačného strediska. Poďte si spolu s nami vypočuť ich rozprávanie o časoch, kedy počítače ešte nezohrávali hlavnú úlohu v prístupe k informáciám. Bol to brail a relief na grafika, ktoré viedli nevidiacich frekventantov k poznaniu.
0: Skôr, než sa začneme rozprávať o Braillovom písme a metodikách výučby v inštitúcia, kde Jan Ličko pôsobil, rada by som sa ťa spýtala v takej osobnejšej rovine. Ty si stratil zrak v detstve, ale nie úplne v najútlejšom detstve, čiže už za tou hranicou, keď sa čítanie brajlovho písma učí deťom pohodlne. No ale čo je ešte dôležitejšie v súvislosti práve so získavaním zručností v používaní brajlového písma teba úraz nepripravil len ozrak ale aj o ruku, predpokladám, že o dominantnú ruku. Tak povedz, ako si sa ty
2: pasoval v mladosti s tým brajlovým písmom? Bol som zranený, o pravú ruku som prišiel a ľavú ruku som mal tiež poranenú medzi lakťom a zápestím, hodne poranenú. Takže som mal palec a prostredník menej citlivé a najlepších mat, neporušený som mal prsteníku a malíčku. Keď som prišiel do základnej školy pre nevediacich 19. februára 1946, samozrejme vyučujúci skúšali citlivosť mojich prstov, začal som sa teda učiť čítať prsteníkom. Vzdeláva som sa chcel a chápal som, že Jedine naučiť sa to brajlové písmo, to mi umožní pokračovať vo vzdelávaní a tak som naozaj cvičil, trénoval veľmi usilovne aj mimo vyučovania. Mali sme síce tzv. opakovacie hodiny medzi 4 a pol 6, ale ja som si bral brajlové písmo aj do internátu, aj večerami, aj na posteli. Keď som už ležal, tak som si ešte hmatal tie bodky a opakoval a cvičil som si. Ja som postupoval dosť rýchlo vo osvojovaní si brajového písma. Samozrejme, vtedy písať bolo pomerne zložité, aj namáhavé pre mňa, pretože som si jednou rukou musel držať aj bodkovadlo, aj orientovať sa v riadkoch, aj v jednotlivých okienkoch, aby som napísal teda tú bodku, ktorú potrebujem napísať. Ale tým, že som to cvičil veľmi tvrdohlavo. tak som sa postupne vyrovnal aj tým žiakom, ktorí mali dve ruky, a stačil som ich tempu.
0: Čiže používanie brajlového písma si dostal na takú úroveň, že si ho normálne používal pri svojom vzdelávaní, aj, no. že nie iba audio spôsobom si sa vzdelával aj ďalej. Nie,
2: nie, ja som teda dokonca. Piktové sme ešte vtedy v základnej škole nemali, ale bola reorganizácia školstva vtedy roku 1948. Základná škola bola rozdelená na 5 národných tried a 4 triedy nižšej strednej školy. Vtedy som už v 1948 začal 3. ročník nižšej strednej školy. Skutočne poznámky, ktoré sme si robili, ja som stíhal tie poznámky robiť spolu s ostatnými žiakmi. A čo bolo pre mňa veľmi výhodnou devízou, naučil som sa počúvať, vyučujúcich tak, aby mi neušlo ani jedno slovko. Svoje poznámky, ktoré som robil napríklad na fyzike, na chémii a tak, tak ja som si tie poznámky počas opakovacích hodín doplňal potroške a takto som si to učivo opakoval a Stíhal som vyučivo tak, ako ostatný. Potom v roku 49-50 to bol čtvrtý ročný k strednej školy. V januári triedny učiteľ Štefán Košiar, ale to bol na učiteľ. A s takým vzťahom k nám žiakom nevidiacím to bolo nie učiteľ, ale to bol otec, ktorý vyučoval. Pýtal sa nás v januári, čo ďalej, po ukončení nižšej strednej školy. Viacerí sa učili hudbu, dievčatá tiež sa chystali na hudbu a do učňovskej školy za tkáčky. A čo so mnou? Ja som mal, ešte kým som videl, keď sa už končila vojna, namierené do Brezna na gymnázium od septembra 1945. roku. Tak ja hovorím, ja by som chceli študovať do gymnázia. A on mi hovorí, to bude problém. U nás v Československu nie sú žiadne skúsenosti s takýmto štúdiom, Tu ešte žiadny nevidiaci neštudoval takýmto integrovaným spôsobom na gymnáziu. Tak on... Toto predostrel učiteľskému zboru, ale učiteľský zbor bol trošku z toho zaskočený a bezradný. Keď mi o tom hovoril, tak ja som povedal, ale súdru by som to naozaj chcel skúsiť. Veď ak mi to nepôjde, nepôjde, ale ak pôjde, no tak budem rád. A on hovorí, ale to by som bol a ja rád, to by sme boli všetci radi, keby ti to šlo. Ale vieš čo, ja ti budem pomáhať a budem pripravovať na primacie skúšky. A k nemu sa pridali ešte ďalší dvaja učitelia a v sobotu a v nedelu popoludní ma pripravovali. Mi venovali také dve hodinky vždy v sobotu po obede a v nedeľu po obede. Košiar zašiel aj do gymnázia, oboznámil s týmto problémom riaditeľa, ten profesorský zbor na moje potešenie ich to zaujalo prejavili záujem a snahu umožniť mi to že nepovažovali to za nemožné no a koncom júna išiel so mnou na primacie skúšky pred branou gymnázia sa so mnou zastavil tak sa ku mne obrátil a trošku ma tak sa ma dotkol hrudník Jano uvedomil si na akú ťažkú cestu sa dávaš ak zlyháš Prejde veľa rokov, kým dostane niekto ďalší túto možnosť pokúsiť sa o také štúdium. Ale ak prospeješ... Hneď ďalší rok pôjdu za tebo, ďalší dvaja.
0: No to a tak sa... sa aj stalo.
2: A tak sa aj stalo, áno. A išiel skultety a výzvári po mne.
0: Bol si áno. prvým úspešným nevidiacím študentom, potom prišla vysoká škola. Ešte
2: ano? ti poviem, ako som sa cez prázdniny pripravil. Ja som si tedy tiež uvedomil, že žiadne učebnice bodovom písme nie je to, a ani nie je to iná pomôcka na písanie bodového písma, len bradová tabuľka, tak cez prázdniny doma som si vytváral vlastný skratkopis a som si ho doma nacvičoval, aby som bol dosť pohotový.
0: V základnej škole, kde si začal svoje pedagogické pôsobenie, bolo Brajlovo písmo samozrejme základom, čo je úplne pochopiteľné. Každá škola sa spája s čítaním a písaním. Možno takou zaujímavosťou bolo, že v základnej škole sa kedysi učili Brajlovo písmo aj deti, ktoré ešte celkom slušne videli, mali celkom slušný zvýšok zraku. Dnes už neviem, či je to presne takto, ale dodnes teda existujú dospelí ľudia, ktorí rovnocenne čítajú aj Brajlovo Brajlovo písmo aj čiernotlač. Aká myšlienka bola za tým, prečo sa v základnej škole učili Brajlovo písmo aj deti, ktorým napríklad ani nehrozila strata zraku?
2: Predovšetkým sme zistovali poľa diagnoz, kto má progresívny vývoj, kto má zrak ustálený. No a jednoducho sme vysvetovali žiakom tým, ktorí mali progresívny vývoj, že... Môže sa stať, že po nejakých rokoch im zrak nie, že úplne, to sme ich nechceli strašiť, že úplne stratia zrak, ale že im zrak natoľko oslabne, že im nepomôžu ani žiadne lúpy, ani dioptické okuliare, že nebudú môcť čítať, čo budú potom robiť. A nastojili sme na tom, aby teda sa naozaj učili. A Učili sa. No a učili sa aj tí, ktorí mali ustálený zrak podľa diagnózy. To sme s nimi nejak nerozoberali. Učili sa celá trieda, tak sa učili aj oni. Hovorili sme... Toľko, že aj takýto žiak ten zrak si ušetrí keď sa naučí písať a čítať bodové písmo, bude čítať prstami, nebude namáhať zrak, lebo písmená sú všeliaké, väčšie, menšie, a tie menšie niekedy ťažko rozlišovať aj za pomoci optických pomôcok, tak aby si zbytočne nenamáhali zrak, nech sa naučia a pripravia sa, nevedia čo bude v starobe, ako bude a tak ďalej. A tak sa nám naozaj žiaci učili úslovne to bodové písmo, aj tí, ktorí mali zbišky zraku.
0: No ale fakt je, že človek, ak čo len trochu vidí, tak ho to láka pozerať na to. Ako ste motivovali tieto deti? Ako to fungovalo, aby sa nepozerali?
2: Mali sme, sme tzv. goliere, to sa pod bradou dávali také kartonové akoby goliere, ktoré neboli dolu zvise, ale boli vysunte po pod bradu dopredu Takže keď si aj sklonili hlavu nad šabikár, nad knihu, ktorú čítali, tak si vlastne tým golierom to písmo zakrili a nevideli ho. Čiže nemali iné východisko, len naozaj sa poctivo učiť. Keď prichádzali do 6., 7., 8. ročníka, do tých vyšších ročníkov, tak už naozaj to písmo ovládali hravo. A... V reabilitačnom stredisku napríklad na návrh mojej manželky sme pri vyučovaní brajového písma boli záclony na oknách a tie záclony sa zaťahovalo. Závesy. Tak, závesy také a tie závesy sa zaťahovali a títo dospelí ľudia, títo frekventanti nemali iné východisko len Hmatý. poctivo cvičiť hm. a mať.
0: Kým v škole je písmo základná vec, tak v rehabilitačnom stredisku už bol dôraz hlavne na získavanie kvalifikácia neskôršieho zamestnania nevidiacich ľudí, ktorí v dospelosti stratili zrak, ale predsa len aj tu sa stalo Brailovo písmo jedným zo základných pilierov.
2: Áno, táto rehabilitácia, to vyučovanie bolo rozdelené tak, každý frekventant, ktorý prišiel, musel absolvovať najprv tzv. základný Základný kurs základné rehabilitácie a v rámci tohoto kurzu sa ešte o príprave novej profesii, či už nejaké remeslo, maserstvo a tak ďalej, o tom sa ešte nehovorilo. Len sa učili, kládlo sa dôraz hlavný dôraz na čítanie, písanie ale aj rozvoj hmatu tým, že sa hmatalo mapy, rôzne rôzne reliefy sa vyhmatávali a tak ďalej. Veľký dôraz sme kladli na rozvoj hmatového vnímania. No, rôzne príklady boli niektorí tí dospelí ľudia, boli zamestnaní ako murári, ako zámočníci, baníci, alebo kuchári, cukrári a tak ďalej. A mnohí z nich mali aj diabetes, takže ten ich mat u mnohých nebol. Tak citlivý, že by tie bodky naozaj dobre vnímali a hravo s nimi pracovali. Mal som v mojej skupine istý taký zaujímavý prípad. Teofil Zárický, Zárický tom bol z Nového mesta nad Váhom. A on fakt pracoval ako kuchár, pekár a cukrár a okrem toho fajčil a bol diabetik. Takže ten mal taký hmat, nehmat, že bol sám veľmi, veľmi nešťastný. A keď sme začali so šlabykárom, pretože my sme šlabyká s manželkou urobili trošku iný, ako mali v základnej škole. My sme naozaj dodržiavali zásadu od najjednoduchšieho k zložitejším, čiže najprv písmena, ktoré mali menej bodiek, jedna bodka, dve bodky a postupne tri bodky z tri bodky ako pri O napríklad. No. A tento teofil... Ten celý šlabikár, ten všetko, tak tie bodky potlačil. On chudák tlačil prstami do toho, lebo necítil to. A bol nešťastný, že on sa to nenaučí. Ja som aj po nociach rozmýšľal doma, čo s ním, ako mu pomôcť. A tak som prišiel také takej úvaj, že musí to byť materiál, ktorý sa nedá len tak potlačiť. Zašiel som do tlačiarne a vypožičal som si 10 matríc, teda prvých 10 strán šabikára napísaných na zinkový plech. A to bol veľmi potešený, lebo už to cítil. A okrem toho kúpil som krém, niečo ako indulónu, a som ukázal každý večer pred spaním si to poriadne natrieť na prsty, rozmaserovať tie prsty, končeky prstov, tie brúška. Som hovoril, tam sú zakončené matové buňky a keď to budete natierať, tie buňky sa prekrvia, ožijú, budú citlivejšie a čím viac to budete maserovať a natierať, tak tým ten hmat sa bude viac zlepšovať. No a Naozaj sa mu podarilo tých prvých desať strán toho šlabikára zvládnuť
0: preto a... nebolo to až krvavé čítanie, keď nie, si prestachnil plech?
2: Nie, 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 Nebolo to krvavé, pretože to neboli ostré, draplavé bodky. To boli pekné, oblé bodky, vypuklé na tých zinkových plechoch, mm-hmm. lebo na to sa dával papier a to sa pustilo do lysu a na ten papier sa z toho vlysovali takto tie bodky do papiera. A keby tie bodky boli bývali nejak rozprskané, nejaké ostré, tak aj tie bodky na papieri by neboli bývali kvalitné. Čiže tie bodky naozaj boli vypukle, ale hľadučké, neporanili. On bol šťastný a ďakoval mi, že som na takú myšlenku prišiel. Som rozmýšal čo ďalej. Vtedy už tlačili matrice aj na umelú hmotu, takzvaný durofol. A ten už bol trošku jemnejší, tie bodky boli ani nie menšie len už to bol trošku mekší materiál ako plech. Tak som zase požičal ďalších desať strán šlabikára na tomto durofole. A tak sme pracovali. Mali sme vyučovanie do 4 ale ja som ostával kvôli nemu veľakrát aj po 4. Nechal som mu trošku si po odýchnúť 20-30 minút a ešte nejakú hodinko som venoval zvlášť. Som s ním to nacvičoval. A tak on zvládol aj tých 10 strán na durofole a rýchlejšie už ako na plechu, pretože ten hmat sa mu oživoval tie hmatové buňky sa stávali aktívnejšie. a veru po tých 20 stránkach začal čítať aj podové písmo na papieri a už net musel tak silno tlačiť, že by ich dvigumoval, už jemnejšie hmatal a už ich cítil. A verte, neverte, na konci januára, keď boli testy, sčítania. Prečítal striedy najviac slov za 5 minút. To sa stopovalo 5 minút, každý mal prečítať a ja, koľko slov prečítal. Tak on prečítal 92 slov za 5 minút.
0: Pristávame sa ešte pri tom hmate, to je taký veľmi nenápadný zmysel, registrujeme výrazne zrak, sluch, vedia nás potrápiť, keď máme nejaké ťažkosti s nimi, možno po covide si mnohí uvedomili a ocenili aj chuť a čuch, ale hmat je veľmi nenápadný zmysel, a ani neviem, či sú nejaké metódy na stimuláciu hmatu, alebo všetko ste si to museli priekopnícky objavovať, vymýšľať sami. Napríklad vy, keď ste hovorili o tom natieraní krémom, to bola domnienka? Dúfali ste, že to bude mať nejaký efekt, alebo sa vedelo, že toto pomáha? Prípadne, aké ešte iné rady máte, ako si vylepšiť To bol skúška,
2: hmat? to bol nápad a skúška pretože prsty boli stvrdnuté, pokožka bola stvrdnutá. To mi dávala logika. Bolo ju treba zjemniť, bolo ju treba vyživovať, aby mala živiny, aby prúdila krv lepšie v tých prstoch. A čo som ešte mu poradil? Mali sme už prečítané časopisy, ktoré čítali v tých pokročilejších ročníkoch, tak som mu dal taký časopis a toto budete, keď budete aj na fajčiarni sedieť, fajčiť alebo budete debatovať niekde vonku, v záhrade, kdekoľvek, pekne budete prstami, končekami prstov hladkať tie bodky, nepritláčať hladkať ich budete. Nebudete sa snažiť rozlíšiť, či to bude A, či O, aké písmeno to bude. Jednoducho, bez toho, ako keby bezmyšlenkovite, budete mať na nohách alebo na prsiach, na bruchu ten časopis položený a vy budete hladkať tými prstami. Tie nervy, to zakončenie tých amatových nervov budú oživovať. Budú sa aktivovať, budú sa prekrvovať tou činnosťou. A fakt toto on dodržiaval, fakt on takto cvičil.
3: Ja keď si vybavím tohto frekventanta v očiach, ho mám stále. Tak ja som ho nikdy nevidela bez časopisu. On s tým chodil aj do jedálne. On kdekoľvek sa pohyboval, vždy mal pod pazuchou časopis. A keď len chvíľku ostal, alebo aj pri tej chvôdzi si to v ruku strčil medzi stránky a šúchal.
0: No, čiže na rozvoj hmatu je najlepšia hmatová prax a húžev na toto jednoducho
2: skúšania. Aktivovať hmatové buňky spôsobom, ktorý mne poškodí ale naopak, ktorým ich dráždi.
3: My sme mali v rehabilitačnom stredisku aj hodiny tzv. kompenzácie zraku. A práve na týchto hodinách sme rozvíjali hmat, pretože sme vedeli o tom, že frekventanti, ktorí prídu k nám, nedokážu hmatať, majú veľké problémy. A aby sme vzbudili v nich záujem, aj o to písmo. Hravou formou sme na kompenzácii zraku zvyčili ich hmat. Bolo to niečo podobné ako v základnej škole Hrybiková tabuľka a tak ďalej. Toto sme mali aj my. A robili sme na kompenzácii tie začiatky, aby nejak sme im to osvetlili, to bodové písmo, ako sa vlastne počítajú tie bodky, aký systém ukladania je, že naučili sa ten 6 bod podľa čísiel. Ale nie len to. Mali sme k dispozícii, aspoň ja som vždy hľadala, kade som chodila, či už to boli hračkárstva, alebo ja neviem, papierníctvo, ak tam bolo niečo, čo sa dalo hmátať, tak sme to do strediska kupovali a podarilo sa mi kúpiť takú kocku plastovú, ktorá mala dierky vyvrtané a do toho sa vkládali tie hríbiky. Ale čo bolo zaujímavé, tie dierky tam neboli všade. Boli tam miesta, kde tie dierky akože neboli vyvrtané a to mali v poriadkoch ukladať tie hrybiky a hľadať, kde ten hrybik vôjde do tej dierky. Čiže to už to bolo jemnejšie hmatanie. Mali si najskôr tú kocku zložiť. Ona mala také výstupky, také zúbky, aby to do seba zapadlo, aby vznikla z toho kocka šesť hran. To bola ťažká práca, alebo museli to byť všetci hmatom. Tak ako spomínal manžel, ten goliér, my sme u tých dospelých nevidiacich používali na oči tmavé okuliare a klapky. Tie klapky to boli naozaj nepriepustné ani svetlo cesto nešlo. Nik neprotestoval, lebo robili to všetci. Tam tá spoločná práca, spoločné, oni sa sami zo seba smiali, jeden z druhého, že jeden povedal, no ja už mám dve strany kocky zložené a ten ďalšie hovoril, ja mám tri. Čože? Tá súťaživosť medzi nimi bola taká, že oni sa neštítili, ako že nebudem to robiť, že by to odmietali. Tá hravá forma, ako v deťoch je, tak je aj v dospelých. Súťaživou formou oni to robili a radi to robili, takže cvičili hmat, urobili tú kocku celú, mali ju celú zaplniť, A kto bol prvý, mal zdvihnúť ruku. Mnohých som vrácala, nemáte. A ten, čo bol prvý, bol mnohokrát posledný, kým našiel, že kde mu ešte chýba tá dierka, lebo to robil zbrklo, rýchlo. No a tam sa vlastne učili mnohé veci. Čo sa týkalo hmatania, ako príprava na ten šlabikár a na to bodové písmo. Ale musím povedať, že veľmi nám pomáhala pomôcka, ktorá bola tu v tlačiarni, volala sa mapovačka. Na nej sa dali robiť rôzne bodky malé, veľké, robiť plná čiara a tak ďalej. A ja som tento stroj ovládala, vedela som na ňom robiť, dokonca keď on tu roky stál pokazený, tak moji bratia boli takí húževnatí majstri, tak som poprosila tlačiaren, či môžu nám zapožičať tú mapováčku do rehabilitačného strediska a že ju dáme zrekonštruovať. Tak aj bolo a oni tie raznice všetky poopravovali a dokonca som potom vyrábala také pomôcky na hmatanie, že mali hmat či je to trojuholník, či je to štvorec, či je to obdĺžnik. Mnohokrát tie útvary sa skrácovali tak, aby bol len maličký rozdiel medzi obdlžníkom a štvorcom. Čo je väčšie, čo je menšie. Bolo treba ich učiť, že tak ako je zrakový klam, tak je aj hmatový klam. Ak nebudú hmatať tou istou rukou, môže dojsť k tomu, že sa im zdá niečo, napríklad hmatali kolieska. Malé koliesko, veľké koliesko, striedave, Bolo ich tam viac a naraz medzi nimi bolo niečo iné a oni to prehliadli. A keď sa vlastne takouto hravou formou mali učiť hustotu bodiek v tých kolieskách, tak povedali, že toto je hustejšie a toto je rečie pri pravej ruke. Pri ľavej už to nedokázali rozlíšiť pretože tam ten hmat už nebol taký jemný a taký nabudený ako v tej ruke, v ktorej stále hmatali a mnohokrát si milili aj veľkosti. Keď to robili ľavou rukou, tak robili zlé, nevedeli to porovnať a pravou rukou už im to nerobilo žiaden problém, že sme ich učili, že nie je to jedno, ktorou rukou sa hmátá a čo sa hmáta alebo prsty. A to musím povedať, že hneď na začiatku, keď prišli k tých frekventanti, ja som vedela o tom, že nie v každom prste majú rovnaký hmat. Tak na tej kompenzácii sme robili, to boli za zase pomocne vyrobené pomôcky, také ako keď si predstavíte vidiacich krúžidlo, kde sú dva hroty, a tam som mala také merítko v milimetroch, to mi za bratia vyrobili podľa mojej požiadavky. A merali sme, v ktorom prste je najlepší hmat. A tým prstom sa učili čítať. A vedela som aj to, že tí, čo majú, ako pán Zárecký tu spomínal, bolo ich veľa, boli tam šustri, ktorí mali veľmi zničený hmat. Že ani niekedy sa nedalo prebudiť ten hmat v prstoch. Pamätám si, keď som ešte v základnej škole učila, že mali sme chlapčeka, ktorý sa nedokázal naučiť bodové písmo. Bol úplne nevidiaci, až potom sa prišlo na to, že tento joško má stále špinavú pusu. On si všetko, čo dostával do rúk, kládol do úst. Či to bola nejaká hračka, auta, nejaká skladačka, čokoľvek. On si to pchal na spodnú peru. A tak sa vlastne tento chlapec naučil postupne čítať spodnou perou bodové písmo. Tam sa nedalo u neho prebudiť ten hmat. On bohužiaľ v prstoch vôbec nemal hmat. A do dospelosti čítal spodnou perou. Nedá sa niekedy naozaj, ale tým tréningom a tými rôznymi metodami, ako manžel hovoril, čo všetko sa dá robiť, aby ten hmat sa zlepšil, tak potom to postupne si aj obľúbia tí ľudia. Potom bola taká súťaživosť pri tom čítaní a písaní.
2: Ja som to robil s tým pánom Zarickým, tieto pokusy. Ale keď to videli, alebo dosudili sa ďalší frekventanti, ktorí máte nejaké problémy s hmatom, tak aj oni si potom sami kupovali tento krém a si natierali na noc. A aj oni si brali časopisy a vo voľnom čase pri debatách a také posedávali, tak si takto ten hmat... Tie brúška prstov šúchali, šúchali a tie hmatové buňky takto dráždili, aktivovali. Takže to sa dosť hodne rozšírilo. Vtedy väčšinou tí frekventanti sa snažili všetci zlepšovať ten hmat, využívať, naučiť sa to bodové písmo. To bola taká nevyhlásená, nepísaná súťaživosť medzi nimi, snaha dosiahnuť. Tak keď on môže a ja musím, to veľmi pomáhalo. Ja som si povedal, Máme rozum, ľudia, máme. Využívajme ho, rozmýšľajme a pracujme.
3: A ja som učila v rehabilitačnom stredisku čítanie, písanie. Hneď na začiatku hodiny sme robili také súťaže, že ja som povedala, nájdite si tretí riadok, treba vzťahovať prvom slove, tretie písmeno. Ja som ich s úžasom sledovala, ako chceli to všetci byť prví. Tá súťaživosť je v ľuďoch. Len nájsť spôsob, nájsť posledné slovo v riadku na strane tej a tej. To už hovorím niekde ďalej. Ale tie začiatky, keď sa začína učiť, no tak len ideme hľadať písmeno L. V prvom riadku, koľkokrát máme L, v druhom a tak ďalej. Veľmi im pomáhalo, keď ten šlabikár bol, ako manžel spomínal, urobený tak, že naozaj od jednoduchého k zložitejšiemu hmatanie tých bodiek a potom, keď bol za každým riadkom voľný riadok. Potom sme prechádzali na to, že boli dva riadky zapísané a ďalší voľný. Pretože najs tým, čo neskôr stratili zrak, aby vedeli sa viesť v riadku oni schádzali z riadka do riadka. Koľkokrát nevedeli čítať bodky, pretože zašli nižšie a už im to nevychádzalo, čo je to tam zapísmeno, pretože čítali, v dvoch čítali medzi riadkami. Áno, medzi riadkami. No. Takže to boli také zložité veci, kým vôbec oni pochopili, ako majú matať, ako majú ísť po tom riadku. Odkiaľ pokiaľ je ten jeden riadok, že nesme skákať tým prstom hore dole veľmi rýchle, že musí si ho udržiavať v tej jednej línii. To všetko sme ich museli učiť v tých začiatkoch a bolo to veľmi ťažké, ale musím povedať, že naozaj z tých, čo strátili zrak v neskôršom veku, sa stali mnohí takými čitateľmi, že na tých súťažiach excelovali, lebo bola tá tretia kategória, tí, čo neskôr strátili zrak a všetko to boli tí ľudia, ktorí boli v našom rehabilitačnom strejsku A veľmi nás tešilo, keď dokonca boli lepší ako ten, čo čítal, skôr už v detstve a že oni ich niekedy aj prekonávali.
2: Vtedy už samozrejme boli knihy načítavané na kazety. A niektorí sa začali vyhovávať, ale na čo však, čo šak. ja si to vypočujem na kazete, ja si to dám nahrať a tak ďalej. Áno, lenže keď vy budete čítať tú bodovú tlač, vy prečítate, ako je to napísané, aké je tam I, aké sú tam spoluhláske a tak ďalej, zopakujete si pravopis a budete vedieť lepšie písať. I toto bola taká motivujúca myšlienka a naozaj... Aj to bol taký podnet, prečo si dali povedať mnohí tí nevidiaci, dospelí ľudia muži i ženy, že snažili sa naučiť čítať, aby vedeli čítať. Aby... Budete písať nejaký list, budete písať tamto ono a nebudete vedieť, budete rozmýšľať, aké i, alebo aké písmo sa tam píše, spodobuje sa, nespodobuje sa a tak ďalej. Ale vy týmto sa naučíte, utvrdíte si ten pravopis.
0: Dlhé roky sa tlačilo u nás v brajlovom písme bez veľkých písmen. A práve keď spomíname to, že čítanie Brailovho písma umožňuje ľuďom vedieť aj právopis, gramatiku, štruktúru, textu. Ľudia, ktorí iba počúvajú, nieraz keď majú napísať článok, tak nerobia vôbec žiadne odseky, je to jednoliatý text a podobne. Ale predsa len tie veľké písmená, myslím si, že škody boli napáchané, že dodnes dospeli ľudia, nevidiaci, majú u nás ťažkosti s veľkými písmenami. Prečo to bolo tak?
3: Ja myslím, že to bolo kvôli urýchlenému čítaniu. Nič iné, hovorili o tom, čo sa pamätám v základnej škole, že rýchlejšie sa číta, keď tam nie je ten znak pre veľké písmeno.
2: Z počiatku, ešte keď ja som prišiel do školy, tak vtedy ešte neexistoval znak pre veľké písmeno, šiestý bod. Vtedy sa písali naozaj v Brailovom písme len písme na jednotné, žiadne veľké, malé, to až neskôr bolo zavedené. A niektorí to ťažko príjmali, že zbytočná bodka, zbytočný priestor na papieri a tak ďalej, ale keď už to bolo na, boli na p- dostupné písacie stroje, černotlačové, kancelárske stroje, potom už bol problém. A tak sme ten problém riešili tým teda, že sa aj v Brailovom písme označovali veľké písmená. Sme trošku oprašovali aj gramatiku a vysvetľovali, kedy sa píše veľké na začiatku vety a tak ďalej, kedy sa píše to veľké písmeno, kedy nie. zdržiavalo to trošku, ale preto, aby sa naučili písať naozaj na tých kancelárských strojoch, aby sa nemuseli hambiť, že robia to plno chýb z tohoto hľadiska, tak sa veru mnohí učili veľmi svedomite na počítači. Je to dôležité, stále je to teraz dôležité,
0: Áno, no poviem napríklad moju skúsenosť zo školy z 80. rokov. V rámci slovenčiny sa učilo gramaticky správne, kde sa píšu veľké písmena. Aj v škole sme to písali, písalo sa to vtedy bodmi 4-6, ale knihy nadalej sa tlačili bez použitia veľkých písmen a v tom bol ten problém, lebo často poučky, princípy, pravidlá zo školy sú jedna vec, ale človek, keď veľa číta, tak má také veci, ako sa povie v oku. No a nevidiaci človek to má v rukách. Takže v tomto som mala na mysli to, že škody boli napáchané, lebo darmo sa to v škole učilo, keď potom tlač knižná tomu nezodpovedala. No ale už veľké písmena máme, takže problém je zažehnaný. No bol
2: to vývoj, dosť vývoj a pre niektorých možno aj dosť bolestný vývoj a potom však sa spotrebovalo predsa len aj keď tých veľkých písmen myslím si nebolo až také veľké množstvo, ale predsa len spotrebovalo sa aj viac papiera na knihy. Takže všetko bolo, všetko bolo treba prekonať, ale myslím, že trošku vysvetlením a takou logikou, aj takou hrdosťou, viem to, budem to vedieť na tom kancelárskom stroj už to viem a budem to uplatňovať, áno? Že bola to trošku potom aj taká hrdosť u tých, ktorí to už ovládali
1: pravidlá alebo nejaké formy zápisu brajlového písma v tom čase, keď povedzme ste chodili vy do školy alebo možno tesne potom hlavne v takých odbornejších oblastiach, že či ste mali nejaké zdroje, z ktorých ste čerpali, alebo to vyslovene boli vaše nejaké spôsoby zápisu.
2: To sme si vytvárali, každý si vytváral sám, ale sme aj o tom debatovali a príjmali jeden od druhého a tak sme to uplatňovali.
0: Čiže kodifikované, ako keby boli no. iba základy a už keď, no. keď človek študoval niečo odbornejšie, tak... Spomínali sme veľa rehabilitačné stredisko, vy ste boli pri jeho zrode a už aj vášho rozprávania vyplýva, že ste si museli veci objavovať, vymýšľať, naozaj taká priekopnícka činnosť a práca. Aj vlastné metodiky nepostupovali ste podľa niečoho, čo už bolo zavedené inde, alebo naozaj tá prax vám to všetko ukázala. Aký bol ten vývoj metodík, povedzme? Ty si robil,
2: tak ja som robil metodiky. Ja som napísal aj napríklad metodiku písania na pichtom stroji. Tak ja som vychádzal jednak z vlastne. Z vlastnej praxe, ako postupovať, ako riešiť, čo riešiť, ako písať na tom pichtom stroji. Ale som to konzultoval, tieto niektoré problémy, aj s kolegami. Bol tam kolega Vyzvári, kolega Franer, A sme niektoré veci aj rozdebatovali. A takto sme to potom uplatňovali. No. Ako učia teraz... Aká je situácia, tam neviem. Občas sa mi dostane do uší, že sa frekventanti nechcú učiť bodové písmo. Tak všetko má svoje dôvody. Hovorím, treba uvážiť, treba vysvetliť.
3: Vtedy, keď sme my odchádzali, tak vlastne sa veľmi prikladal dôraz na to bodové písmo, na učenie bodového písma a o čo viac ešte sa oni snažili to učiť, bola motivácia tá, že doktor Rosina, ktorý učil maserov a za maserov chceli ísť mnohí, trval na tom, že maser má mať vynikajúci hmat a trval na tom, že musia aj na jeho hodinách písať si poznámky v bodovom písme aj čítať si ich. Čiže on bol tiež taký veľký motivátor na to a tvrdil, ja ich naučím aj pulzovú diagnostiku. A pulzovú diagnostiku zvládne len ten masér, ktorý má dobrý hmat. Čiže bola tam veľká motivácia, čo sa týkalo čítania bodového písma a písania, pretože od toho závisela ich budúcnosť, mnohých chceli to povolanie masér mať tak naozaj sa snažili. Ono tí frekventanti, ktorí prichádzali do strediska, mali ešte nejaký ten zbytok zraku, alebo videli, ale videli so silnými dioptriami, s lúpami a tak ďalej. Ten im v práci nepomáha, tie lúpy alebo tie pomôcky. Tie im vlastne len ešte zhoršujú tú prácu, pretože zoberte si masera, ktorý má okuliare a teraz sa mu rozsia. Že skrátka ani cez tie okuliare nemôže vidieť. A tak mnohí, to si môžem spomenúť na jedného našeho masera, ktorý začal vidieť. Skrátka bol to frekventant, prišiel ako nevidiaci, mal oči popálené vápnom, absolvoval niekoľko operácií neúspešných, A skončil ako maser u nás a pracoval ako maser a potom sa dostal na operáciu do Moskvy Moskvy a začal znova vidieť. A vlastne sme sa stretli na ulici v meste a mu hovorím, a ešte robíte ako maser. A on bravi, samozrejme, že robím. A ja mu hovorím, a to vy ako pozeráte na tých svojich pacientov a hmatáte, ako to robíte. Keď ste sa to naučili ako nevidiaci, a on bravi, by ste neverili. Ja keď siahnem na pacienta na lôžku, a ja zavrem oči. Ja musím hmatať. Lebo to, čo som sa naučil hmatom, tak to musím robiť hmatom a vtedy ja cítim, ja cítim, kde má po tej zlomenine tú vypuklinku, ktorú treba rozmasírovať. Ja cítim všetko oveľa lepšie. A to bolo pre mňa také zaujímavé a, a ďalej pokračoval. A ja čítam bodové písmo. Ja ho čítam ďalej a ja píšem bodové písmo. A rád odoberám časopisy a čítam ich, lebo neruším nikoho v noci, keď nemôžem spať, ja si to dám na bruchu a čítam, nemusím svietiť, nikoho neruším, ja to bodové písmo používam ďalej.
2: Záleží veľmi na osobnosti človeka, jeho charakter, jeho povaha, jeho dôslednosť a on si vlastne takto tým matom naozaj tú kvalitu práce zachovával, uľahčoval, ale keby bol vypustil to hmatové vnímanie, tak by si bol prácu stiažoval, lebo ten zrak by mu nebol dovolil vycítiť. To už je jedno, či maser alebo iné povolanie, nebol by mu dovolil vycítiť to, čo mu domolil vycítiť a mat.
1: V tejto chvíli naše rozprávanie na jeden mesiac prerušíme. O tom, ako pri vzdelávaní nevidiacich a slabozrakých pomohla reliefná grafika, si porozprávame zase v decembri. Budeme radí, ak nám akékoľvek vaše postrehy, nápady či otázky zašlete e-mailom na adresu SABP sabp.skn.sk. Sme veľmi radi, že ste s nami a že nás počúvate. Tešíme sa na naše najbližšie stretnutie. Do počutia.